0: சாமவேதத்தில் அமைந்துள்ள கேனோபனிஷத் என்ற நூலை நாம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை நாம் அடைந்தாலும் நாம் அடைகின்ற அனைத்தையும் சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்ற நாம் அடைந்தாலும் அவைகள் இரண்டு தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று சாத்தியவஸ்து இரண்டாவது சித்தவஸ்து சாத்தியவஸ்து என்றால் சாத்தியம் என்றால் இதுவரை அடையப்படாதது சாத்தியம் என்றால் து வஸ்து என்றால் பொருள் சாத்திய வஸ்து என்றால் இதுவரை நம்மால் அடையப்படாத பொருள் அதை நாம் அடைய வேண்டும் சித்த வஸ்து என்றால் ஏற்கனவே அடையப்பட்ட பொருள் சித்தம் என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்றது எை நாம் வாழ்க்கையில் அடைந்தாலும் அது சாத்திய வஸ்துவாக இருக்கலாம் அல்லது சித்த வஸ்துவாக இருக்கலாம் ஒரு அறிவை அடைய விரும்புகின்றோம் அப்படி என்றால் அந்த அறிவு இப்பொழுது நம்மிடத்தில் இல்லை படித்து அந்த அறிவை அடைகின்றோம் ஆரோக்கியத்தை பொருளை எத்தனையோ இந்த உலகத்தில் இருப்பதை நாம் அடைகின்றோம் அடைந்து கொண்டு ஏன் அதை அடைக்கின்றோம் அது நம்மிடம் இல்லாத காரணத்தினால் நம்மிடம் இல்லாத ஒன்றை நாம் அடைந்தால் அது வந்து சாத்திய வஸ்து இப்ப என்னிடத்துல இல்லை நான் அதை அடைய வேண்டும் பிறைவனிடத்துல பிரார்த்தனை மூலமா பிறகு உழைப்பின் மூலமா எப்படி வேண்டுமானாலும் இல்லாத ஒன்றை நாம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதெல்லாம் சாத்திய வஸ்து சித்த வஸ்து என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்றது அதையையும் நாம் அடைய வேண்டியது இருக்கின்றது இது வந்து அதிகமாக இல்லை ஒரு சில உதாகரணங்கள் தான் சொல்ல முடியும் இப்படி கூறிய உடல் பெரிய சந்தேகம் நமக்கு வந்துவிடும் சித்த வஸ்து என்றால் ஏற்கனவே இருக்கே அதை ஏன் அடைய வேண்டும் அடைய வேண்டிய அவசியம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அது இருந்தும் அதை நாம் கவனிக்கவில்லை என்றால் இருக்கின்றது என்று உணரவில்லை என்றால் அது இல்லாததற்கு சமம் ஆகவேதான் ஒரு பொருளை உண்மையில் நாம் இழந்துவிடலாம் அல்லது அறியாமையினால் இழந்து விடலாம் நான் இழந்து விட்டேன் என்ற எண்ணத்தினாலேயே ஒரு பொருளை இழந்து விடலாம் அப்படி நினைத்தால் உண்மையிலேயே இழந்ததனால என்ன துயரம் வருமோ அதே துயரம் வரும் விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வைர மோதிரம் நம்மிடம் இருக்கின்றது நம்ம அதை கழ்த்தி பாக்கெட்ல வச்சுட்டோம் அதை நாம் தொலைத்து விட்டோம் என்று நினைக்கின்றோம் உடனே துயரம் வருகின்றது சோகம் வருகின்றது ஆனால் அது எங்கிருக்கு கையில் இருக்கிறதுக்கு இருக்கு அது நம்மிடம் இழக்கப்படாத பொழுதும் இழந்து விட்டோம் என்ற எண்ணமே இழந்தால் என்ன துயரம் இருக்குமோ அந்த துயரத்தை அது கொடுத்துவிடும் இவ்விதம் சில சமயங்களில் நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருள் அறியாமையினால் இழக்கப்பட்டால் அதை நாம் உணரவில்லை என்றால் அடைய வேண்டியது இருக்கின்றது சாதாரண வாழ்க்கையிலையும் நடக்கும் நம்முடைய வீட்டுல நம்ம ஒருவர் அன்பு தான் வைத்திருப்பார் அவர் அன்பு வைத்திருப்பார் நம்ம உணராமல் என்னை வெறுக்கின்றார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் பிறகு கண்டுபிடிப்போம் என்னுடைய நன்மைக்காகத்தான் இவ்வாறு கூறினார் என்னை அவர் வெறுக்கவில்லை அப்ப ஏற்கனவே நம்ம அவருக்கு இருந்த அன்பு நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால் அதை நாம் இழந்துவிட்டோம் தெரிந்தவுடன் அடைந்துள்ளோம் ஏற்கனவே இருந்ததை தான் அடைந்துள்ளோம் நீங்கள் வந்து வெறுப்பில் இவ்விதம் கூறிவிட்டீர்கள் என்று நான் நினைத்தேன் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டேன் இந்த அனுபவத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஏற்கனவே அவர் நம்மீது அன்பு வைத்துள்ளார் நினைத்தோம் இழந்தோம் வைத்துள்ளார் என்று புரிந்து கொண்டோம் அடைந்தோம் இவ்விதம் சாத்திய வஸ்து என்று வாழ்க்கையில் நாம் எதை அடைந்தாலும் இப்பொழுது இல்லை அதை அடைகின்றோம் ஏற்கனவே இருக்கின்றது ஆனால் அறியாமையினால் இழந்துள்ளோம் அதை அடைகின்றோம் இவ்விதம் இரண்டு பொருட்களை நாம் அடைய வேண்டியிருக்கின்றது என்றால் அதற்குரிய சாதனைகள் என்ன என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி அடைய சாதனை என்ன சித்த வஸ்துவை அடைய சாதனை என்ன என்றால் இரண்டுக்கும் இரண்டு வேறுபட்ட சாதனைகள் சாத்திய வஸ்துவை அடைவதற்கு செயல்தான் சாதனை நம்மிடம் ஒன்று இல்லை அதை அடைய வேண்டும் என்றால் செயல்பட வேண்டும் சாதனையின்றி சாதிப்பார் இல்லை அது நமக்கு தெரிந்த சொல் செயலின் மூலமாக கர்மத்தின் மூலமாக நம்மிடம் இல்லாத ஒன்றை நாம் பெற வேண்டும் சித்த வஸ்துவை எப்படி பெறுதல் என்றால் அது ஏற்கனவே இருப்பதனால் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அறிவை அடைய வேண்டும் அறிவை அடைய செயல்பட வேண்டும் வேறு ஆனால் அறிவை அடைதல் அந்த பொருளை அடைதலுக்கு சமம் இதிலிருந்து சாத்திய வஸ்துவிற்கு கர்ம செயலானது சாதனை சித்த வஸ்துவை அடைய ஞானமானது சாதனை ஞானம் என்றால் புரிந்து வேதம் என்ற சாஸ்திரம் கர்ம ஞானம் என்று கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் பகுதியில் நாம் செயல்பட கர்மத்தை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்ற விதவிதமான கர்மத்தை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்ற எதற்கு என்றால் அந்த கர்மத்தை நாம் மேற்கொண்டு சாத்திய வஸ்துக்களை அடைவதற்காக வேதம் நம்ம மனசை பார்க்குது நம்ம மனதிற்குள்ள ஆசைகள் வந்து ஒரு பெரிய மலை போல் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை வந்து நீ அறிவின் மூலமாகவே நீக்கு அப்படின்னா நமக்கு அந்த சக்தி இல்லை அறிவின் மூலமாகவே ஆசையை துயரத்திற்கு காரணம்ங்கிற வார்த்தையை வைத்து ஆசையை நீக்கிறதுக்கான பிறகு வேதம் என்ன சொல்கின்றது அப்படி என்றால் உனக்கு கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் பெற்றுக் கொண்டு நீ செயல்பட்டு வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க வேண்டிய சுகங்களை ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் அனுபவி என்று வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி நமக்கு கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்து இந்த ஞானமே பலன் தராது இந்த ஞானத்தின் மூலம் அனுஷ்டானம் செய்து நாம் எதையெல்லாம் அடைய ஆசைப்படுகின்றோமோ அதை அடைய வேண்டும் ஆனா சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கு நீ எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் ஆனால் அதனுடைய மார்க்கம் தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் நீ எதை அடைய விரும்புகின்றாயோ அது தர்மத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய மனம் அதர்மமான ஒன்றை அடைய விரும்புகிறது என்றால் சாஸ்திரம் அது கூடாது என்று நமக்கு புகட்டுகின்றது இப்ப வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டம் தர்மத்தை பற்றியும் கர்மத்தை பற்றியும் கர்மம்னா விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் பிறகு அதற்கு என்னென்ன பலனெல்லாம் இருக்கு உனக்கு எது வேண்டுமோ அதை நீ தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ற அறிவை கொடுக்கின்ற இனி நம்ம வந்து வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வருவோம் அதான் நம்ம வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் அந்தம்னா முடிவு வேத அந்தம்னா வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இந்த வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் பிரம்ம அல்லது பரமாத்மா அல்லது அழியாத பொருள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை நமக்கு புகட்டுகின்றது என்றால் நீ எவளவு சாத்திய வஸ்துக்களை உன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை அடைந்து கொண்டு இருந்தால் இந்த அடைந்து கொண்டு இருத்தல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குமே தவிர உன்னுடைய மனதில் என்றுமே பூர்ண நிறைவு ஏற்படாது வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு சில பொருள்களை அடைந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் மனதினுடைய நிறைவுக்கு சாத்திய வஸ்துக்களை நாம் அடைந்து கொண்டிருந்தால் அது போதாது காரணம் என்னவென்றால் அந்த பொருள் ஒரு காலத்தில் என்னிடத்தில் இல்லை செயல்பட்டு என் கையுக்கு வந்தது மீண்டும் நியதிப்படி பார்த்தால் என்னை விட்டு அது சென்று விடும் நான் அதை சென்று விடுவேன் இவ்விதம் அனைத்து சாத்தியுக்கள் எல்லாம் அனித்தியமாக இருக்கின்றது அனித்தியம்னா நிலையற்றதாக இருக்கு நிலையற்ற ஒன்று நமக்குள் எப்படி நிலையான நிறைவை கொடுக்க முடியும் ஆகவே யாருக்கெல்லாம் சாத்திய வஸ்துவில் இருக்கின்ற குறைகள் தெரிந்து எனக்கு ஒரு நிறைவு வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அவர்களுக்கு சித்த வஸ்துவை அடைவதற்காக அல்லது வேதாந்தம் வந்துள்ளது இப்ப வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் வேதாந்தம் அல்லது அதை உபனிஷத் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அது என்ன நமக்கு செய்கிறது என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை புகட்டுகின்ற அந்த அறிவையும் நாம் சுலபமாக ஒரே வாக்கியத்தில் புரிந்து முடியாது அத வந்து கேட்டு விசாரம் செய்து சிந்தித்து அதுல ஒரு பெரிய கர்மம் நடைபெற வேண்டும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது இப்ப ஞான காண்டம் அழியாத பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை நமக்கு புகட்டுகின்றது அந்த அறிவு எதற்கு என்றால் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அடைவதற்காக அடுத்த கேள்வி சரி அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அடைஞ்சு என்ன செய்ய போகின்றேன் என்றால் ஒன்றை நாம் அடைந்தால் இருந்தால் அதனுடைய நம்முடைய தன்மை ஆகிவிடும் ஒரு வீடு கட்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அந்த வீடே நம்முடையதாகி விடுகிறது அந்த வீட்டுக்கு வருகின்ற நலம் கேடு நம்முடைய நலம் கேடாக நாம் உணர்கின்றோம் சாதாரண வீட்டுல அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு பரம்பொருள் ஒரு பொருள் நமக்குள் வந்து அதை நாம் அடையும் பொழுது அந்த பரம்பொருளினுடைய தன்மையே நம்முடைய தன்மையாகி விடுகின்றது பரம்பொருளினுடைய தன்மை ஆனந்தம் அல்லது நிறைவானது ஆகவே நாமும் அந்த பரம்பொருளை அடைவதன் மூலம் நிறைவை அடைகின்றோம் இவ்விதம் சித்த வஸ்துவை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பதுதான் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அங்கதான் பிலாசபி தத்துவம் இருக்கின்ற வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியா அங்க கர்மம் விசாரத்திற்கு கேள்விக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது இந்த யாகத்தை இப்படி பண்ணுனா அப்படித்தான் பண்ணணும் இப்ப அக்னிகோத்திரம்ங்கிற யாகத்துல நெய்ய விடணும்னா நெய் தான் விடணும் பிறகு வந்து தயிர விடணும்னா தயிர் தான் நான் வந்து நெய்ய விடமாட்டேன் அந்த கேள்விக்கு இடம் கிடையாது அது ஏங்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடையாது ஆனால் உபனிஷத் அல்லது ஞான காண்டத்திற்குள் வந்தால் குரு வந்து முதல்ல சிஷியன் கிட்ட நீ கேள் உன்னுடைய கேள்வியை கேள் சொல்லி ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் இன்டலெக்சுவல் மனதில் என்னென்ன சந்தேகம் வருதோ அதை எப்படி வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் என்று கேள்விக்கு முழு அனுமதி கொடுக்கப்படுகின்றது அதனாலதான் ஒவ்வொரு உபநேஷத்தும் கேள்வி பதிலாகவே இருக்கும் கர்மகாண்டத்தில் அப்படி எல்லாம் கிடையாது சிஷியன் வந்து கேள்வி கேட்கற மாதிரியோ குரு பதில் சொல்ற மாதிரியோ வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட அமைப்பு இல்லை அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா வந்தவுடனே சிஷியன் வந்து கேள்வி கேட்பான் குரு பதில் சொல்லுவார் பிறகு இடையிலும் சிஷியன் கேள்வி கேட்பான் இவ்விதம் குரு சிஷ்ய சம்பாதமாக அமைந்துள்ள காரணம் என்ன என்றால் இங்கு வந்து நமக்கு இருக்கின்ற பொருளை பற்றிய ஞானம் தேவைப்படுகிறது என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த இருக்கின்ற பொருளை எப்படி இருக்கோ அப்படிப்பட்ட ஞானம் நமக்கு தேவைப்படுகின்ற அதை புகட்டுவதுதான் வேதாந்தம் அப்படி ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் உபனிஷத்துகள் அமைந்துள்ளது உபனிஷத்து சொன்னாலும் ஒரே பொருள்தான் உபநிஷத் என்றால் ஒரு குரு சிஷ்யனுடைய சம்வாதம் டயலாக் ஒரு சிஷியன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கேள்வி கேட்பான் உடனே குருவானவர் பதில் சொல்வார் அப்படி நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கின்றோம் இப்ப இந்த வருஷம் நம்ம கேனோபனிஷத்தை எடுத்து கொண்டுள்ளோம் இந்த கேனோபனிஷத் சாம வேதத்தில் அமைந்துள்ளது இப்ப இந்த உபனிஷத் வந்து சிறிய உபனிஷத் நான்கு பகுதிகளாக இந்த உபனிஷத் பிரிந்துள்ளது நான்கு செக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுல வந்து 35 ஐந்து மந்திரங்கள் இருக்கின்றது வேதத்துல வந்து இருக்கிற பகுதியா மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீதை போன்றதெல்லாம் ஸ்லோகம் என்று கூறுவோம் இந்த 35 ஐந்து மந்திரங்கள் வந்து நான்கு செக்ஷன் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதுல முதல் பகுதியில வந்து முதல் மந்திரமே சிஷ்யனுடைய கேள்வி எ உடனே சிஷ்யன் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அந்த கேள்வி வந்து கேன என்று துவங்குகிறது உபனிஷத்தினுடைய துவக்கமே கேனேசிதம் அப்படின்னு துவங்குவதனால் கேன என்ற சொல்லல துவங்குவதனால இந்த உபனிஷத்துக்கு கேணோபனிஷத்து பேர் வேற விசேஷம் கிடையாது ஏன் கேனோபனிஷத்து பேர்னா இந்த உபனிஷத்தினுடைய துவக்கம் கேன கேன என்றால் எதனால் கேனங்கிற சொல்ல ஒரு கொஸ்டின் எதனால் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள் அப்படி இதற்கு கேனோபனிஷத்தின் பெயர் இந்த முதல் செக்ஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஷியன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அடுத்த மந்திரத்திலேயே குருவானவர் பதில் சொல்கின்றார் கேள்விக்கான பதில் சொல்லி விடுகின்றார் பிறகு பதிலை குருவானவர் சற்று விளக்குகின்றார் இரண்டாவது செக்ஷன்ல மீண்டும் சிஷ்யன் கேட்ட கேள்வியினுடைய பதில் விளக்கப்பட்டு குறிப்பாக குரு என்ன செய்கின்றார் நம்முடைய விளக்கம் சிஷ்யனுக்கு புரிந்ததா இல்லையா என்று குரு சிஷியனை சோதிக்கின்றார் சிஷியன் வந்து தான் எப்படி புரிந்துள்ளேன் என்ற பதிலையும் கூறுகின்றார் இப்ப முதல் பகுதியில சிஷ்யனுடைய கேள்வி குருவினுடைய பதில் இரண்டாவது செக்ஷன்ல சிஷ்யன் புரிந்து கொண்டானா என்று குருவானவர் சோதிக்கின்றார் அதுல சிஷ்யன் வெற்றி அடைகின்றார் நான் இவ்விதம் புரிந்து கொண்டுள்ளேன் என்று பதில் கூறுகின்றார் பிறகு இது சம்பந்தமான சில முக்கிய கருத்துக்கள் அடுத்து மூன்று நான்கு இந்த பகுதியில ஒரு கதை வருகின்றது ஒரு கதை மூலமாக பல பண்புகள் சில வேல்யூஸ் எல்லாம் புகட்டப்படுகின்றன அந்த கதை என்ன அந்த கதையிலிருந்து என்ன பண்புகள் அதை நம்ம இறுதியில் பார்க்க போறோம் இந்த உபனிஷத்துல தான் அமைந்துள்ளது அதை நம்ம வந்து இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி பொதுவா உபனிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம பார்ப்பது வழக்கம் இந்த உபநிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் பொரு அது வந்து பிரம்ம வித்யா அல்லது பிரம்ம ஜானம் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பூர்ணமானது நிறைவானது என்பது பொருள் அழியாதது பூர்ணமானது நிறைவானது பிரம்ம ஜானம் என்றால் நிறைவான ஒரு தத்துவத்தை பற்றிய அறிவு இப்ப உபனிஷத் என்றால் பிரம்ம வித்யா அல்லது பிரம்ம ஞானம் ஆனால் உபனிஷத் என்ற சொல்லை நாம் மூன்று கூறுகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கலாம் உப நீ பிரிக்கிறோம் மூன்று சொற்களினுடைய சேர்க்கை தான் உபனிஷத் உப நீம் உபங்கிற சொல்லுக்கு பல பொருட்கள் நீங்கிற சொல்லுக்கும் பல பொருள்கள் இருக்கு ஷத்துங்குற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்கள் இருக்கு அப்படி விதவிதமான காம்பினேஷன்ல உபனிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் நம்ம கொடுக்கலாம் ஆனால் எல்லா அர்த்தங்களும் இறுதியில் பிரம்ம ஜானம் என்றுதான் முடியும் அது எப்படி பிரம்ம ஜானங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்குதுங்கிறதுக்குத்தான் நம்ம பல கோணங்கள்ல உப நீஷ் என்றெல்லாம் பிரிக்கலாம் பொருள் உபனா ரொம்ப அர்த்தம் நமக்கு வந்து ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ்ல யார் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்றது இப்ப எனக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா பஸ்ட் வந்து இந்த டேபிள்னு சொல்லுவேன் இரண்டாவது புஸ்தகம் மூன்றாவது துணி பிறகு நான் யாருன்னு கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தேன்னா மனம் நான் நினைச்சேன்னா இந்த ஸ்தூல உடல் எனக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்லு பிறகு வந்து அந்த மனதையும் ஏதோ ஒரு அறிவு பிரகாசப்படுத்து சொன்னா அந்த அறிவு வந்து மனது தான் அந்த அறிவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அந்த அறிவு சுரூபமான ஒன்றுக்கு எது பக்கத்தில் இருக்குன்னா அதற்கு பக்கத்தில் எதுவும் கிடையாது அதுதான் இருக்கு ஆகவே எனக்கு ஜல இருக்கா அப்படின்னா ஆத்மா அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவம் உப என்றால் ஒருவனுடைய உண்மையான தன்மை வந்து சொல்றோம் நீ என்ற சொல்லுக்கு நிச்சய ஞானம் நிச்சய ஜானம் நிச்சயம்னா உறுதியான ஞானம்னா அறிவு எதை பற்றி உப என்பதை பற்றி ஆத்மாவை பற்றிய உறுதியான ஞானம் இப்ப உபனி அப்படின்னா ஆத்ம நிச்சயம் என்றால் இந்த ஞானம் சம்சாரம் என்கின்ற துயரத்தை நாசம் செய்கிறது சம்சார நாசகம் துயரத்தை அழிக்கின்றது இப்ப துயரத்தை அழிக்கின்றது உபனிஷத் அப்படின்னாத் ஆத்ம ஜானே துக்க நிவர்த்தி ஆத்ம ஜானத்தினால் துயரத்தில் இருந்து விடுதலை இப்படி எல்லாம் நம்ம பல பொருளை பார்க்கலாம் வேறொரு கோணத்துல நீ அப்படின்னா குருவுக்கு கீழமர்ந்து இப்படி எல்லாம் பல பொருள்கள் இருக்கு நம்ம பொதுவா என்ன செய்வோம் ஒவ்வொரு உபனிஷத் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு விதத்துல நம்ம பொருள் சொல்வது வழக்கம் இவ்விதம் உபனிஷத் என்பது பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்ம ஞானம் ஒவ்வொரு வேதத்திலையும் உபனிஷத்துக்கள் பல ஆனால் ஒவ்வொரு வேதத்திற்கும் அந்தந்த உபனிஷத்திற்கென்று ஒரு சாந்தி மந்திரம் சாந்தி பாடம் இருக்கின்ற இப்ப வந்து ரிக்வேதத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிக்வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கு சாந்தி பாடம்னா பிரேயர் உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரார்த்தனை அதே போல யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வன வேதம் நம்ம முண்டகோபனிஷத் பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய சாந்தி பாடம் வந்து பத்ரங் கர்ணேபி சுருயாம தேவாகா எல்லா அதர்வன வேதத்தில் இருக்கிற உபனிஷத்துக்கும் அதுதான் சாந்தி பாடம் அதே போல சாம வேதத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உபனிஷத்துக்களுக்கும் ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு கர்மத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் இறைவனை நம்ம வழிபட்டு ஆரம்பிப்பது மரபு அப்படி உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இறைவனை வழிபட்டு பிரார்த்தனை செய்து அந்த உபனிஷத்தை நாம் படிப்போம் அப்படி இங்கு ஒரு சாந்தி பாடம் உள்ளது அந்த பாடத்தினுடைய பொருளை நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் நேரடியாக உபனிஷ் விசாரத்திற்கு செல்லலாம் இந்த சாந்தி பாடம் மிக அழகான சாந்தி பாடம் சற்று பெரிய சாந்தி பாடம்தான் து மமாங்காணி என்று துவங்குகின்றது உங்களிடம் புஸ்தகம் இருக்கலாம் ஆப்யா எந்து மமாங்காணி மதோபலமி சர்வாணி என்று இந்த சாந்தி பாடம் செல்கிறது இந்த என்ன வேண்டப்படுகிறது என்ன பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இங்கு நான்கு பிரேயர் நான்கு தத்துவங்கள் வேண்டப்படுகிறது பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது ஒன்று வந்து ிய சி அல்லது ஆரோக்கியம் ஸ்தூல உடலினுடைய ஆரோக்கியம் சக்தி புலங்களினுடைய ஆரோக்கியம் கண்காது போன்ற இந்திரியங்களினுடைய சக்தி உடல் இந்திரிய சக்தி அல்லது ஆரோக்கியம் இரண்டாவது ஸ்ரத்தா மனதுல வந்து நம்பிக்கை என்கின்ற ஒரு பண்பு வர வேண்டும் அறிவுக்கு ஒரு படி முன்னாடி இருக்கிறது தான் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை என்னுடைய மனதில் வர வேண்டும் மூன்றாவது வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் இறைவனுடைய அருளுக்கு நான் பாத்திரமாக வேண்டும் இப்ப இறைவனுடைய அருளுக்கு நான் ஒரு பாத்திரமாகணும் எனக்கு இறைவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டும் இறைவனுடைய கடாட்சம் ஆத்ம ஜணர்வதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் உண்டோ அந்த தகுதிகளெல்லாம் எனக்கு வேண்டும் உபனிஷத்துல வந்து இந்த ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானத்தை நீ அடைய வேண்டும் என்றால் சில குவாலிபிகேஷன் சில தகுதிகளெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த தகுதிகள் தான் எனக்கு வேண்டும் இதுதான் ஒரு சிஷ்யன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் இறைவனை குறித்து யாரை குறித்து பிரார்த்தனை இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற இறைவனை பார்த்து ஒரு சிறிய தேவதையோ ஒரு குட்டி தேவதைய பார்த்து செய்கிற பிரார்த்தனை அல்ல முழுமையாக காரணமாக இருக்கின்ற இந்த இறைவனை பார்த்து அந்த இறைவனிடம் இவ்விதம் வேண்டப்படுகின்றது மம அங்காணி அங்கம் என்றால் என்னுடைய உடல் உறுப்புக்கள் ஆயந்து என்றால் வளரட்டும் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் உறுதியாக இருக்கட்டும் ஸ்தூல உடல் மட்டுமல்ல வாக் என்னுடைய பிராணசக்தி சக்ஷுகு ஸ்ரோத்ரம் அதியாணி என்னுடைய இந்திரியங்கள் என்று எல்லா உறுப்புகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இங்கே எதற்கு ஆரோக்கியம் கேட்கப்படுகிறது என்றால் கர்மம் பண்றதுக்கு தேன உடல் ஆரோக்கியம் உடல் சக்தி வேணும் ஞானத்தை அடைறதுக்கு எதற்கு ஆரோக்கியம்னு நமக்கு யோசிக்க தோன்றும் ஆனால் செயல்படுறதை விட அமர்ந்து கேட்கறதுக்கு தான் அதிக ஆரோக்கியம் தேவை எங்காவது சுத்திட்டு வர்றதுக்கு ஆரோக்கியம் ரொம்ப தேவைப்படாது கொஞ்சம் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் ஆரோக்கியம் அடிப்படையாக தேவை கண்ணு நல்லா இருக்கணும் அதை விட காது நல்லா இருக்கணும் பிறகு மனம் நன்கு அமைய வேண்டும் அப்படி எத்தனையோ சில ஆரோக்கியம் எல்லாம் நமக்கு ஆரம்பத்தில் மிக மிக முக்கியம் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு இந்த உடலை பற்றி நம்ம கவலை கொள்ள மாட்டோம் ஆனால் சாதகனுக்கு ஆரோக்கியங்கிறது மிக மிக முக்கியம் எப்படி ஒரு போகிக்கு ஆரோக்கியம் முக்கியமோ இந்த உலகத்தை நல்லா அனுபவிக்கணும்னா அவன் நோய்வாய்ப்பட்டு கொண்டிருந்த அனுபவிக்க முடியாது அதே போல சாதகனுக்கும் ஆரோக்கியம் பொதுவானது ஆரோக்கியம் மிக முக்கியம் அதனால அது கேட்கப்படுகின்றது என்னுடைய உடல் உறுப்புகள் பிராணன் கண்கள் சோத்திரம் இந்திரியாணி சர்வாணி என்னுடைய அனைத்து இந்திரியங்களும் புலன்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் அதற்கு ஒரு விளக்காசிரே ரொம்ப நல்லா சொல்ற ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும்னா பிரம்ம ஜானத்துக்கு அனுகூலமாக வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இருக்கார் அவர் வந்து நூறு மீட்டர் ஓடுறாருன்னு சொன்னா அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியம் வேண்டும் நினைப்பார்னா நூறு மீட்டர் மட்டும் ரொம்ப வேகமா ஓடுற அளவு அவர் பாடியை ட்ரெயின் பண்ணுவார் அவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடுறவராயிருந்தா அந்த மாதிரி பாடி இது பண்ணுவார் வேகமா எனக்கு ஓடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதிக நேரம் ஓடுற அளவு அவருடைய பாடியை அந்த மாதிரி உருவாக்குவார் அப்படி அவரவர்களுடைய லட்சியத்திற்கு ஏற்றால் போல் அவர்களுடைய உடலை அவர்கள் அமைத்துக் கொள்வார்கள் அதே போல பிரம்ம ஜான்கிற லட்சியத்துக்கு ஏற்றால் போல் என்னுடைய இந்திரியங்களினுடைய ஆரோக்கியம் இருக்கட்டும் சிஷ்யானுடைய ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துகின்றான் சர்வம் பிரம்மோபனிஷதம் எல்லாமே உபனிஷத்தினால் அடையக்கூடிய பிரம்மனாகவே இருக்கின்றது நான் பார்க்கிற இந்த உலகம் முழுவதும் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றது இறைவனாகவே இருக்கின்றது சரி அந்த இறைவனை எங்கிருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றால் ஔபனிஷதம் உபனிஷத்துக்குள்ளிருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இப்ப நம்முடைய முகத்தை பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்னுடைய முகம் தானே நானே பார்த்துருவேன் அப்படின்னு பார்க்க முடிய அது நம்முடைய முகமாகவே இருந்தாலும் அது நம்முடைய முகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளாலேயே பார்க்க முடியாது அதற்கு ஒரு துணை தேவை கண்ணாடி தேவை ஒரு ரிப்ளக்டிங் மீடியா தேவை அதே போல ஸ்தூலமான முகத்துக்கு கண்ணாடி தேவை சூஷ்மமான ஆத்மாவுக்கு உபனிஷங்கிற சாஸ்திரம் தேவை இப்ப சாஸ்திரத்தை வந்து சாஸ்திரமே சொல்லுது நான் வந்து ஒரு கண்ணாடியை போல இந்த கண்ணாடி வந்து இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் இல்லாததை அது ஒண்ணு செய்யாது பதஞ்சலியினுடைய சாஸ்திரம் மனதிற்கு கண்ணாடி அவர் யோக சூத்திரத்துல நம்ம மனசை காட்டி கொடுக்கிற நமக்கே காட்டி கொடுக்கிற ஓ மனசு இப்படி இருக்கு அதே போல உபனிஷத் வந்து நம்முடைய ஆத்மாவை காட்டி கொடுக்கின்றது உன்னுடைய சொரூப்பம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு காட்டிக் கொடுக்கின்றது ஆகவே சிஷ்யன் கூறுகின்றான் உபனிஷத்தினால் அறியப்படுகின்ற இந்த இறைவனே உலகம் அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கின்றார் அடுத்தது வந்து மிக அழகான ஒரு பிரார்த்தனை மாகம் பிரம்ம நிராகுரியா சிஷிய என்ன சொல்கின்றான் நான் அந்த பரமாத்மாவை நிராகரணம் நீக்காமல் இருப்பேனாக அதாவது இவன் வந்து என்ன பிரார்த்தனை பண்றான் நான் பிரம்மத்தை நீக்காமல் இருப்பேனாக இப்ப யாருகிட்டிருந்து யார் பிரார்த்தனை பண்றான் அவன் என்ன வந்து நீக்க கூடாது அவன் என்னை துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னு தான் பொதுவா சொல்லுவான் இப்ப இங்க சிஷ்யன் சொல்றான் நான் என்னை துன்புறுத்தாமல் இருப்பேன் ஆக மற்றவர்கள் நம்மை ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இங்க சிஷியன் சொல்றான் நான் என்னை ஏமாற்றிக் கொள்ளாமல் இருப்பேன் ஆக நான் என்னையே ட்ரீட் பண்ணாமல் இருப்பேன் ஆகன்னு காரணம் என்னன்னா இங்க சிஷ்ய சாதாரண சிஷியன் அல்ல இந்த கேள்வியை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிய போகுது எவ்வளவு பக்குவமான சிஷியன் சொல்லு பிறகு குரு வந்து சோதனை வைக்கும் பொழுதும் தெரிகின்றது சிஷியனுடைய உறுதி சிஷியனுடைய ஞானம் அப்படி ஒரு உத்தமமான சிஷியன் அவனுடைய பிரார்த்தனையிலேயே தெரிகின்றது காரணம் நான் உண்மையில் இவ்வளவு கால என்னையே நான் ஏமாற்றி கொண்டிருந்தேன் ஆகவே மேற்கொண்டு என்னை நான் ஏமாற்றாமல் இருப்பேன் ஆக அதுக்கு நீ எனக்கு உதவி செய் என்று இறைவனிடம் இவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் நான் பிரம்மனை நிராகரணம் செய்யாமல் இருப்பேனாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் வந்து சிற்றறிவினால் ஏதோ காரண காரியத்தை ஒரு அறிவு ஏற்பட்டு கொஞ்சம் புத்தி வேலை செஞ்சு நான் என்ன நினைச்சிடக்கூடாது பிரம்மன் ஒன்னு இல்லை அப்படின்னு முடிவு செய்து விடக்கூடாது இருந்தாத்தேன் அதை நம்ம அடையணும் எல்லாமே இயற்கையில அதுவே நடக்கும் பொழுது எதற்கு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அறியாமல் என்னுடைய சிற்ற அறிவினால் நான் வந்து இறைவனை நீக்காமல் இருப்பேனாக பகவான் கிட்டையே கேட்கிறான் ஏதாவது ஒரு அறிவு வந்து நான் வந்து நீ இல்லை என்று சொல்லிவிடாமல் இருப்பேனாக அதற்கு நீ எனக்கு அனுகிரகம் செய் இந்த இடத்துலதான் நம்ம ஸ்ர்தைன்னு சொல்றோம் எனக்கு வந்து உன்னை பற்றி முழுமையான அறிவு இல்லை யாரு இறைவன்கிற அறிவு எனக்கு இல்லை இருந்தாலும் நான் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பேன் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பேன் ஆக அதற்கு பிறகு பார்ப்போம் புரிஞ்சிட்டதற்கு பிறகு உன்னை நான் இருக்கிறதா ஏற்றுக்கிறதா இல்லைன்னு ஏற்றுக்கிறதான்னு பிறகு பார்ப்போம் ஒன்றுமே புரியாமல் அறிவு வந்தவுடன் கொஞ்சம் சிந்தனை சக்தி வளர்ந்தவுடன் உன்னை நான் இல்லை என்று நீக்காமல் இருப்பேன் ஆக இந்த குழந்தைக்கு அறிவு வந்த உடனே அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைச்சிடும் அது ஒரு ஏஜ் இருக்கு ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயது வந்த உடனே ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் உலகம் தெரியும் பெற்றோர்கள் செய்கின்ற சில தவறு அந்த குழந்தைக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே மனிதர்கள் தான் உடனே அந்த மனசு என்ன சொல்லும் தனக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் தவறு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதே போலது வந்து புத்தியில் இருக்கிற தோஷம் கொஞ்சம் சிந்தனை சக்தி வளர்ந்தவுடன் அதனுடைய தோஷமா இறைவன்கிற ஒரு தத்துவம் எதற்கு என்று நானே உன்னை நீக்காமல் இருக்க வேண்டும் இப்ப யார் யார்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றான் சிஷ்யன் இறைவனிடத்தில் நான் உன்னை நீக்காமல் இருப்பேன் ஆக நான் ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சிஷியன் இறைவனிடம் கேட்கின்றான் காரணம் என்ன என்னுடைய புத்தியே என்னை ஏமாற்றிவிடும் அடுத்த பிரார்த்தனை மாமா பிரம்ம நிராகரோ நீ என்னை நீக்காமல் இருக்க வேண்டும் இப்ப முதல்ல என்ன சொன்னா இறைவா உன்னை நான் நீக்க கூட நீ இல்லைன்னு சொல்லியோ நீ அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியோ அல்லது நீ என்னுடைய லட்சியம் இல்லை என்று சொல்லியோ உன்னை நான் நீக்கிவிடக்கூடா அதே சமயத்தில் நீ என்னை நீக்கிவிட வேண்டாம் இதை அனுகிரகம் நீ என்ன பார்த்து இவன் ஞானத்துக்கு யோகியதை ஆனவன் என்று என்னை நீ தேர்ந்தெடுப்பாயாக பலருடைய மகான்களுடைய பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பீல் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க தன்னை பற்றிய அறிவை கொடுப்பதற்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு அவர்களுடைய அனுபவம் பிறகு யோசிச்சு பார்த்தா நான் ஏன் இறைவனுடைய மார்க்கத்துல சென்று இறை ஞானத்தை அடைந்தேன் அவருக்கே பதில் தெரியாது ஏதோ கார்டனை செலக்ட் பண்ணிட்டார் அவ்வளவுதான் அப்படி நீ என்னை தேர்ந்தெடுப்பாயாக எதற்கு நான் உன்னை பற்றிய உண்மையை விளக்குவதற்காக ஆகவே நீ என்னை நிராகரித்து விடாதே இப்ப முதல்ல வந்து இறைவா நான் உன்னை நீக்காமல் இருக்க வேண்டும் பிறகு நீ என்னை நீக்க கூடாதுல ரொம்ப பாவமெல்லாம் இருக்கேன்னா எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு அந்த பாவத்தை போக்கே தவிர இது வந்து பயனற்றவன் என்று என்னை நீ விட்டு விடாதே நீ எவ்வளவு வேணாலும் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துரு என்னுடைய பாவத்தை நீக்கிறதுக்கு நீ எந்த வேண்டுமானாலும் செய்துகொள் ஆனால் நீ என்னை நீக்காதே கர்மயோகத்திலுடைய ஆழ்ந்த தத்துவத்தை பார்த்தோம் அவரை விளக்குவதற்கு நம்ம தயாராகிறோம் காரணம் என்ன எல்லாமே உன்னுடையது ஏற்றுக்கொள்வதில் தான் கர்மயோகம் ஆரம்பிக்கும் ஆகவே இங்க சிஷ்ய என்ன சொல்றான் நீ என்ன என்னிடத்தில் செய்தாலும் இந்த உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் அது நீ நடத்தியதாக நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் என்னை நீக்கி விடாது இவனுக்கு வந்து நம்மை பற்றி உண்மையை காட்ட வேண்டாம் என்று நீக்கி விடாது ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் இருள வந்து ஒருவர் டார்ச் வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கார் அவர் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார் ஆனா அவரை நம்ம பார்க்க முடியாது அவரை நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த டார்ச்சை அவர் பக்கம் அவர் திருப்பி காட்டணுமா அதே போல நீ உன்னை எனக்கு காட்டி கொடு நீ என்னை நீக்கி விடாதே அது ஒரு அழகான பிரார்த்தனை பிறகு இதே சொல் மீண்டும் திரும்ப சொல்லப்படுகிறது அனிராகரணம் அஸ்து அனிராகரணம் நிராகரணம்னா ரிஜெக்ஷன் இன்வாலிட் அப்படின்னு ஒதுக்கி தள்ளுதல் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நீக்கிக் கொள்ளாமல் இருப்போமாக நான் இறைவனை நீக்க இறைவன் என்னை நீக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் மற்ற உபநிஷத்துக்களிலும் மிக அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் அசத் என்று யார் நினைக்கின்றார்களோ அவன் அசத் ஆகி விடுகின்றான் இல்லை என்று நினைப்பவன் இல்லாதவன் ஆகி விடுகின்றான் இருக்கின்றது என்று நினைப்பவன் இருப்பவன் ஆகி விடுகின்றான் இப்படியெல்லாம் சாந்தோக்கியம் போன்ற உபநிஷத்துக்களிலும் பேசப்பட்டுள்ளது இது இங்கு பிரார்த்தனையாகவே வருது இப்ப பிரார்த்தனையில ஒரு அழகான பிரார்த்தனை வந்து இறைவா நான் என்னை ஏமாற்றி இருப்பேனாக நீ என்ன என்னிடத்திலிருந்து காப்பாற்று மற்றவங்களிடத்திலிருந்து காப்பாற்று இந்த உலகத்தில பெரிய ஏமாத்துக்காரன் யாருன்னா எனக்கு நான் ஆகவே நீ என்னிடத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்று அதுதான் இந்த பிரார்த்தனையுடைய சாராம்சம் பிறகு இறுதியிலும் மிக அழகான பிரார்த்தனை சதாத்மனி நிரத்தேய உபனிஷத்து தர்மாக தீமி சந்து அதாவது உபனிஷு தர்மாக உபனிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள பண்புகள் உபனிஷத் தர்மங்கள் அப்படின்னா உபனிஷத்திற்குள்ள ஒரு சிஷியனுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த உபனிஷத்தினுடைய தர்மங்கள் மி சூ என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் என்னிடத்தில் இருக்க அருள் புரிவாயாக உபனிஷத்துல எத்தனையோ தர்மங்கள் எத்தனையோ பண்புகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த குணங்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்க நீ அருள் புரிவாயாக சொல்றான் இப்படி நான் உன்னிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணும் எனக்கும் சில தகுதிகள் வேணும் பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு சும்மா எத்தனையோ வேணும் இது வேணும்னு நான் கேட்கல ததாத்மனி நிரதே என்று நான் உபனிஷத்துக்குள் சரணடைந்துள்ளேன் இந்த உபனிஷத்தையும் குருவையும் உன்னையும் சரணடைந்த நான் எனக்கு வேறு கதி இல்லை நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்து இதை கேட்கின்றேன் நான் சரணடைந்தவனாக இதை பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் என்னுடைய முழு வாழ்க்கையே அர்ப்பணம் செய்துள்ளேன் உபனிஷத் வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த அறிவை அடைவதற்கு என்னை நான் ஒப்படைத்துள்ளேன் அப்படிப்பட்ட எனக்கு உபனிஷத்தினுடைய தர்மங்கள் இருக்கட்டும் நான் வந்து ரொம்ப கேஷுவலா ஒரு பற்று இல்லாமல் எத்தனையோ ஒன்றை நான் அடைஞ்சிட்டு இருக்கேன் சரி உபனிஷத்தும் படிக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த உபனிஷத்தையோ உன்னையோ நான் அவ்வளவு வந்து கீழாகவோ அல்லது பற்றில்லாமலோ இல்லை முழுமையாக நான் என்னை ஒப்படைத்துள்ளேன் அப்படிப்பட்ட என்னிடத்தில் அப்ப சிஷ்யன் வந்து நீ அருள் புரிவதற்குரிய தகுதியை நான் வளர்த்தி உன்னிடத்தில் கேட்கின்றேன் இப்ப ஒன்றை கேட்கும் பொழுது கொடுப்பவர் யோசிப்பார் இதை நம்ம கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு தகுதி இருக்கா இத பயன்படுத்துவானா அப்படின்னு யோசிப்பான் சொல்றான் நான் பாத்திரமானவன் எனக்கு அது தகுதி இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் வந்து இறைவா நீங்கள் எனக்கு உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கும்படி செய்வீர்களாக நீ அடுத்த கேள்வி உபனிஷத்துல என்ன தர்மங்கள் என்றால் அத நம்ம வந்து சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஒரு பெரிய விசாரம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின் நான்கு முக்கிய தர்மங்கள் வந்து உபனிஷப் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு தகுதியாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதுல முதல் வந்து விவேகம் விவேகம் சொன்னா எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்கிற அறிவு இரண்டாவது வந்து வைராக்கியம் விவேகம் என்ன பண்ணது பிரிச்சு காட்டிடுது இதெல்லாம் அசாரம் இதெல்லாம் பிரிச்சு காட்டுனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அசாரம் தான் வேணும் போனோம்னா என்ன பண்ண முடியும் விவேகம் பிரிச்சுதான் காட்டும் வைராகியம்தான் அனித்தியம் அசாரம் அதுல இருந்து நம்ம விளக்கி வைக்கும் ஆகவே எனக்கு வைராகியமும் தேவை இப்ப இரண்டாவது வந்து வைராகியம் மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்றாவது சாதனைக்குள்ளேயே ஆறு சாதனைகள் இருக்கின்றது அதுல முதல் சாதனை வந்து மன அடக்கம் சமக அப்படின்னு சொல்றோம் என்னதான் வைராக்கியம் இருந்தாலும் கூட சில பேர்த்துக்கு வைராக்கியம் இருக்கும் மனசஞ்சலம் இருந்துட்டே இருக்கும் இப்ப மன அடக்கம் அடுத்தது வந்து தமக புல நடக்கம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் அமைதியா இருக்கணும் மன அடக்கம் புலநடக்கம் சமக தமக உபரமக மூன்றாவது உபரமம் சொல்ற உபரமம் என்றால் சொதர்மத்தை மட்டும் மேற்கொள்ளுதல் மற்ற செயல்களை துறந்து சொதர்மத்தை மேற்கொள்ளுதல் அல்லது தேவையற்ற கர்மத்திலிருந்து விலக்கி கொள்ளுதல் எது நமக்கு தேவையில்லையோ அதுல ஈடுபடாமல் இருக்கல் காரணம் என்னன்னா உபனிஷத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான் காலத்தினுடைய மகிமை நமக்கு புரியும் அது வரைக்கும் எப்படி டைம் பாஸ் பண்றது அப்படின்னா என்ன வேஸ்ட் பண்றதுங்கிற முயற்சியிலேயே இருக்கும் டைம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது அர்த்தம் என்ன எப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேஸ்ட் பண்ண பாக்குறது காலம் ஆனா உள்ளதுக்குள்ளேயே கிடைக்காதது காலம் அது எப்ப புரியும்னா உபனிஷத்துக்குள்ள வரும் பொழுதுதான் இந்த காலத்தினுடைய மகிமை புரியும் உபகரமாக நம்ம வந்து தேவையற்ற செயலிலிருந்து விலகிக்கொண்டு அந்த காலத்தை நல்ல விஷயத்திற்கு பயன்படுத்துதல் சமக தமக உபரமகிதிக்ஷா திதிக்ஷா அப்படின்னா பொறுமை இந்த பாதைக்குள்ள வந்து சாதனையை தொடரணும் அப்படின்னு சொன்னா சகிப்புத்தன்மை மிக மிக முக்கியம் கஷ்டமெல்லாம் வரும்போது சகித்து கொள்ளுதல் அது திதிக்ஷா பிறகு ஐந்தாவது ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை சாஸ்திரத்தில் இருக்கணும் குருவிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இது குரு சிஷ்யனுடைய உரையாடலா இருக்கு பிறகு சமாதானம் ஆறாவது சமாதானம் என்றால் நாம என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதுல ஒன்று இருத்தல் எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லாமல் ஒன்று இருத்தல் இந்த ஆறு சேர்ந்துதான் மூன்றாவது குணம் விவேகம் வைராகியம் மனக்கட்டுப்பாடு முதலிய ஆறு குணங்கள் பிறகு நான்காவது வந்து முமுக் சுத்துவம் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் முமுக் இந்த நான்கு சேர்ந்து சாஸ்திரத்துல வந்து சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் இந்த நான்கு வளர வளர நமக்கு உபனிஷ விசாரமானது புரிய ஆரம்பிக்கும் பிரார்த்தனை இல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனை இருக்கும் அது எந்த விதத்திலும் எனக்கு தடைகள் வரக்கூடாது அதாவது வெளியிலிருந்தோ சூழ்நிலையில் இருந்தோ என்னிடத்தில் இருந்தோ எனக்கு தடைகள் வரக்கூடாது என்ன இது மேலான கர்மத்துல நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் அதாவது நல்லதுக்குத்தான் தடைகள் அதிகம் தீயது ஏதாவது செய்ய போங்க உடனே எல்லாம் சேர்ந்து வருவார்கள் உதவி செய்ய நல்லது செய்ய போனோம் அப்படின்னா தான் தடைகள் விதிப்பார்கள் அது எதற்குன்னா பகவான் சோதிச்சு பார்க்கிறார் அங்கேயும் இந்த நல்லதுக்கு நீ தகுதியா அப்படிங்கறதுக்காக தடைகள் அதை நான் மீறி செல்ல வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை இப்ப இத்துடன் பிரார்த்தனை முடிவடைகின்றது மிக அழகான பிரார்த்தனை இத நம்ம வந்து நம்முடைய டெய்லி பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை செய்யணும் காரணம் என்ன அப்ப பகவான் வந்து ஒரு பெரிய திருடனிடம் இருந்து நம்மைய காப்பாற்றுவார் யாரு திருடன்னா பிரார்த்தனையில யாரு திருடன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் தான் என்னிடத்திலிருந்து என்னை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் உன்னை நான் நீக்கிவிடக் கூடாது எனக்கு நல்ல தகுதிகளெல்லாம் வேண்டும் இந்த பிரார்த்தனை முடிந்தவுடன் இனி நம்ம உபனிஷத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த உபநிஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா குருவினுடைய பெயரும் இல்ல சிஷ்யனுடைய பெயரும் இல்ல சில இடத்துல எல்லாம் உபனிஷத் பெரிய கதையா போய் குரு சிஷிய சம்பிரதாயத்தை கூறி பிறகு யாரு குரு யாரு சிஷியன் அதெல்லாம் இருக்கு இப்ப இந்த உபநிஷத் அப்படி அல்ல ரொம்ப சுருக்கமா எவ்வளவு மினிமமா பேச முடியுமோ அவ்வளவு மினிமமா உபனிஷத் பேசி விளக்கி உள்ளது நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் எளிமையா பார்த்தா நமக்கு இந்த கருத்து புரியுமோ அவ்வளவு தூரம் பார்க்க முயற்சி செய்து புரிய முயற்சி செய்வோம் முதல் மந்திரமே சிஷியனுடைய கேள்வி மந்திரம் வந்து சிஷ்யனுடைய கேள்வி அடுத்த மந்திரம் குருவினுடைய நேரடியான பதில் அதனால முதல் இரண்டு மந்திரத்திலேயே உபனிஷத்தானது முடிவடைகின்றது கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியா பதில் சொல்றாரு பிறகு குரு என்ன செய்கின்றார் பதிலை சற்று விளக்குகின்றார் அப்படி அமைந்துள்ளது என்ன கேள்வி அப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்க்கணும் முதல் மந்திரத்தை பார்த்தோம்னா பததி பிரேஷிதம் மனக பிராண பிரதம பிரைத்தியுக்தகேஷிதாம் வாசமிமாம் வதந்தி சூத்ரம் கவு தேவோயுன்தி இதுதான் இந்த முழு மந்திரம் சிஷியனுடைய கேள்வி இதற்கு வந்து ஆதிசங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது யாரோ ஒரு குருவிடம் யாரோ ஒரு சிஷியன் இவ்விடம் கேட்கின்றான் அதாவது தகுதியான ஒரு சிஷ்யன் தகுதியான உத்தமமான ஒரு சிஷ்யன் உத்தமமான குருவிடம் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் என்ன கேள்வி கேள்வியினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம பார்ப்போம் உபநிசத்துல ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்க்க நமக்கு காலம் இல்லை அதனால வந்து சாராம்சத்தை எடுத்து பார்ப்போம் சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு விசாரமும் நாம் செய்யலாம் இப்ப சாராம்சம் என்னவென்றால் நம்முடைய இந்த உடல் இருக்கின்றது அதை ஸ்தூல சரீரம்னு சொல்றோம் ஸ்தூலம்னா கண்ணுக்கு தெரிகின்ற மனசு இருக்கு அதுவும் நமக்கு தெரியும் உணர்கின்றோம் அத வந்து கண்ணுக்கு தெரியாததுனால சூக்மம் அப்படின்னு சொல்றோம் சூக்மம்னா கண்ணுக்கு தெரியாது எப்படி இந்த உடலுக்கு வந்து ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு நோய் வாய்ப்பட்டாலும் டாக்டரேட்ட நம்ம போறோம் காரணம் என்ன டாக்டருக்கு தெரியுது அந்த நோயும் கூட ஒரு ஆர்டர்ல தான் நடக்குது அதனால அதற்கு ரிவர்ஸா ஒரு மருந்து கொடுத்து இந்த உடலை சரிப்படுத்துற இப்ப இந்த உடல் வந்து ஒரு சீராக இயங்கி வருகின்றது ஆகவே இந்த பாடி அப்படிங்கறது எல்லாமே ரேண்டமா இல்ல என்னமோ திடீர்னு திடீர்னு நம்ம காதுல பாக்கிறது அல்லது வந்து கண்ணுல பேசறது இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது இல்ல ஒரு ஆர்டரா நியமமா இந்த உடல் இயங்கி வருது அதே போல சாஸ்திரம் சொல்லுது நம்முடைய மனமும் இந்த ஸ்தூல உடலை போல சூஷ்மமான சரீரம் மனதுக்கு வந்து சூக்ம சரீரம் அதுவும் ஒரு ஆர்டரா எங்கி வருது அதனாலதான் அதுல ஏதாவது கோளாறு வந்ததுன்னா அதை பாக்குறதுக்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எப்படி ஸ்தூல சரீரக்கு வைத்தியர் இருக்காங்களோ அதே போல சூக்ம சரீரத்துக்கு இருக்கு இந்த ஸ்தூல சூக்மம்னு நமக்கு இரண்டு உடல்கள் இருப்பதை பாக்குறோம் பிறகு சாஸ்திரத்துக்குள்ளே போனோம்னா எந்த ஒன்றுமே காரணத்திலிருந்து தான் வர முடியும் ஏதாவது ஒன்றுன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குன்னு சும்மா வந்துட முடியாது சும்மா வந்ததுன்னா என்னாகும் இருக்கிறது சும்மா போயிருக்கும் இப்போ திடீர்னு இங்கே ஒரு யானை தோன்றதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு காரணமும் இல்லாமல் பிறகு என்னாகும் நல்லா இருக்கேன்னு எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வைக்கிறோம் அது திடீர்னு காணாமல் போயிடும் அப்படி எதுவும் திடீர்னு மறையறதில்லை திடீர்னு தோன்றுவதில்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆதாரமா ஒரு காரணம் இருக்கு அதன் அடிப்படையில சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நமக்கு ஸ்தூல சரீரம்னு ஒன்னு இருக்குன்னா அதற்கு பின்னாடி சூக்ம சரீரம்னு ஒன்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த இரண்டுக்கும் காரணமா ஒன்னு இருக்கணும் அத காரண சரீரம் அப்படின்னு சொல்லு அப்ப நமக்கு வந்து மூன்று சரீரங்களை சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்துகிறது காரணம் சரீரம் இந்த காரண சரீரத்தை இப்போதைக்கு விட்டு வச்சிருவோம் அதை பத்தி இப்போதைக்கு சிந்திக்க வேண்டாம் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம்னு நமக்கு இரண்டு உடல்கள் இருக்கு இப்ப நம்முடைய கேள்வி என்னவென்றால் நான் நான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அல்லது சாஸ்திரம் வந்து ஒரு வார்த்தைய பயன்பத்துறன்ம உடலுக்கு வேறானவனா இருக்கிறனா அல்லது இந்த இரண்டு உடல் தான் நானா ஆத்மா அல்லது நான் என்ற ஒருவன் இந்த ஸ்தூல சூக்ஷமமான உடலுக்கு வேறாக இருப்பவனா அல்லது இந்த ரெண்டு தான் ந சொன்ன ஏதாவது அத தெ தெ இம ஒண்ணூல உடல் மட்டும் நான் அல்ல சூக்ம உடல் மட்டும் நான் அல்ல அதற்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ அறிவு சொரூபமா ஒண்ணு இருக்கு ஏற்கனவே அல்லது சம்பிரதாயத்தில் பேசியதுனாலேயோ அவன் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அப்ப சில ஞானத்துடன் சிஷியன் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறான் ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்வி இரண்டு கருத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒன்று வந்து சிஷ்யனுக்கு என்ன தெரியல அப்படிங்கறத வெளிப்படுத்தும் கேள்வி கேட்கும் போதே அறியாமை வெளிப்படும் ஒரு கேள்வி இப்படி கேட்கறான்னா அவனுக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருந்தா இப்படி கேட்கறான் அப்ப சிஷியனுடைய கேள்வியில சிஷியனுடைய ஞானமும் வெளிப்படும் அதனாலதான் சில பேர் கேள்வி கேக்கிறதுக்கு பயந்து கொள்வார்கள் கேள்வி கேட்டா என்னுடைய அஜானம் வெளியே தெரிஞ்சிருமோன்னு இதுல ரகசியம் என்னன்னா உன்னுடைய ஞானமும் வெளியே தெரியும் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னா அவன் எப்படிப்பட்ட அறிவை ஏற்கனவே அடைஞ்சிருக்கணும் அதுவும் குருவுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்ப இந்த கேள்வியில சிஷ்யனுடைய ஞானமும் நமக்கு தெரிகிறது சிஷ்யனுடைய அஜானமும் தெரிகிறது அது என்ன சிஷ்யனுடைய ஞானம் என்ன அஜானம் என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னூர்முர்ணியூர் பூர்ணமேவிஷேஷ